0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y Dos Son Mejor que Uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Vamos a leer el libro de Josué, capítulo 1, del versículo 1 al 9. Y el tema de este capítulo, arriba el título dice, encargo del Señor a Josué. Leemos la palabra de Dios que es bendita y es un honor leer la escritura del Todopoderoso. Dice después de la muerte de Moisés, siervo del Señor. ¿Quién murió? Moisés. El Señor le habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. Moisés murió. El Señor le habló a Josué, que era hijo de Nun, y él era ayudante de Moisés. Y Dios le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Versículo 3 dice, te prometo, diga, te prometo. Dios hace promesa, dice, te prometo a ti, lo mismo que le prometí a Moisés, donde quiera que pongan los pies los israelitas. Estarán pisando la tierra que yo les he dado. Después en el versículo 4. Describe todas las tierras que el Señor le iba a dar. Pero en el versículo 5. El Señor le dijo a Josué. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas. Nadie podrá hacerle frente a la iglesia café. Nadie se levantará en contra de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ese lugar. Y mientras permanezcamos fieles y obedientes a Dios, nadie nos va a hacer frente. ¿Sabes por qué? Pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. El Señor estará con nosotros como estuvo con Josué. El Señor estará con nosotros como estuvo con David. Terminando ese versículo dice... No te fallaré ni te abandonaré. Qué hermoso es saber que Dios no nos falla y no nos abandona. El versículo 6 dice, sé fuerte y valiente porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de la tierra que juré a sus antepasados que le estaría. ¿Qué iba a hacer Dios? A llevar al pueblo de Israel. A la tierra prometida. ¿A quién escogió Dios? Primero a Moisés. Y luego a Josué. El 7 dice. Sé fuerte y muy valiente. Si tú observas el versículo 6. Y el 7. Dice lo mismo. Excepto que en el segundo versículo 7. Dice muy valiente. Porque hay gente valiente. Pero hay gente muy valiente. Y dice el 7. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. ¿Cómo le iba a, ver, cómo le iba a ir bien a Josué? Por las enseñanzas, meditando en ellas de día y de noche y obedeciéndolas. ¿Tú quieres que te vaya bien en la vida? Comienza a obedecer. Y comienza a meditar en la palabra del Señor Versículo 9 dice Mi mandato es Sé fuerte y valiente No tengas miedo ni te desanimes Porque el Señor tu Dios está contigo Donde quiera que tú vayas Quiero darles esta introducción de, de la Biblia mía que tengo aquí Dice después que los israelitas desambulaban por el desierto durante 40 años surgió una nueva generación que estaba lista para entrar en Canaán pero antes de avanzar Wilma escucha bien Dios preparó a Josué ¿quién lo preparó? Dios preparó a Josué y preparó a la nación enseñándoles la importancia de tener una fe valiente y una fe firme luego el pueblo cruzó el río Jordán de manera milagrosa para comenzar la conquista de la tierra prometida que tanto, tanto tiempo habían esperado. Como Josué, nosotros también necesitamos fe para comenzar y continuar la vida cristiana. ¿Qué necesitamos? Fe para comenzar y continuar la vida cristiana. Me llama la atención leyendo en los comentarios de la Biblia que ellos tuvieron un año, un año estuvieron ellos en el monte Sinai y después tuvieron 39 años rodando por el desierto. ¿Por qué, pastor, si el camino era un par de semanas en llegar a la tierra prometida? Porque es que Dios tiene que limpiar nuestros corazones. Si Dios los hubiera llevado directamente a la tierra prometida todas las malas costumbres que tenían en Egipto las iban a cargar a donde Dios los iba a llevar por eso que antes que Dios te mueva al siguiente lugar a la siguiente promoción un proceso viene de camino alguien te dijo que vas a ser líder prepárate para el proceso alguien te dijo que vas a hacer esto para Dios prepárate para el proceso me recuerdo una conversación que yo tuve con el apóstol Norman y el apóstol Norman me dijo esto yo he notado un patrón en mi iglesia. ¿Qué patrón, apóstol? Cada vez que Dios le habla y le dice a alguien, ustedes, Dios los va a levantar. Dios te va a usar. Dios te va a usar. A cada persona que Dios le habla, ¿tú sabes lo que viene? Lo siguiente. Y él dijo, todavía lo aprendí de él. Cada vez que Dios llama a alguien, Satanás se levanta en contra para que Dios lo que les dijo a ustedes No se cumpla No se cumpla Porque Satanás sabe Que toda palabra que sale de la boca de Dios No retorna atrás vacía Sino que va y hace lo que fue dicha. Entonces lo primero que Satanás empieza Que Dios le permite A zarandearte Lo primero que Satanás Le toca a la gente ¿Tú sabes lo que es? Díganlo Las finanzas cuando Satanás te toca a ti las finanzas, cuando Satanás te toca a ti la salud, cuando Satanás te toca a ti los hijos, mira, despreocúpate de lo que está pasando y sigue caminando a Dios, sigue mirando a Dios, sigue con tu vista puesta en Dios, ¿sabes por qué? Porque Satanás lo que quiere es que tú te distraigas y mientras tú camines mirando al Señor, tú vas avanzando. Pero, si tú caminas porque... Algo le pasó al niño, algo le pasó a la esposa, algo me pasó en el trabajo. Estoy detenido tratando de resolver lo que está alrededor mío. ¿Y qué yo hago? Estoy estancado. No avanzo, no camino, porque tengo distracción, tengo problemas. Ustedes han escuchado, Wilma, este dicho que dice uno, dos para adelante y cuatro para atrás. Y muchos cristianos caminan uno para adelante y diez para atrás. ¿Por qué? Porque se desenfocan de lo que Dios tiene para ellos. Se desenfocan de Jesucristo, se desenfocan. Y hay que mantenerte enfocado. ¿Por qué? Porque nos llega a nuestras vidas en que cuando Dios dice algo, ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Y nos vamos de aquí, vamos diciendo todo lo que Dios les dijo de nosotros que vamos a hacer, pero a las dos semanas, tú lo hermano, Dios le bendiga. Amén, amén, hermano. Dios le bendiga. ¿Y qué pasó con la alegría de dos semanas atrás? Del gozo del Señor. Ustedes se ríen porque a ustedes le ha pasado. El que se ríe. A mí me ha pasado. Pero no dejo que eso se me desenfoque. Hemos pasado muchas tribulaciones. Hemos pasado muchos problemas Hemos pasado muchas situaciones Hace un mes que el Señor nos, nos lleva del tingo al tango Pero nosotros del tingo al tango seguimos caminando No dejamos que eso nos detenga Porque si nos quedamos enfocados en la operación En Daniela, en lo que está sucediendo en mi casa hey, Estuviera yo en mi casa en el basement metido Con las luces apagadas Y encerrado allí pero yo lo que hago es que me enfoco y mantengo mi mirada en el Señor Jesucristo, amén entonces según esta base de Josué, capítulo 1 versículo del 1 al 9, les quiero hablar en esta mañana acerca de los clases de líderes que debemos ser la vida tuya la vida de los siervos quiere decir la vida tuya y la vida mía son marcadas por aquellas decisiones que nosotros hemos tenido que tomar en momentos cruciales de nuestra vida. Si Dios te llama, tú tienes que seguir a donde Dios te llama. Tú tienes que hacer ajustes. Tú vas a pasar una crisis de fe. Dios te llama. Dios te llama, prepárate. Prepárate porque hay decisiones que tú vas a tener que tomar. Y son decisiones cruciales. Cuando Dios te llama y Dios te llama para una tarea, para que seas su discípulo, ¿sabes lo que pasa? Tú tienes que abandonarlo todo. Eso no quiere decir que no, no vas, vas a ser irresponsable. Tienes que tener la responsabilidad. Pero ya tienes que enfocarte en lo que Dios te dijo y dejar de estar dando tanta excusa para servirle a Dios. Igual que Josué, Josué le, le dio muchas excusas para servirle a Dios. No, Jesús, Josué no le dio excusas a Dios. La vida de Josué fue sellada por un acto de fe. Pastor, explíquemelo porque ahí me quedé, me quedé en fe. Bueno, hubo un tiempo donde Dios le dijo a Moisés, escoge a alguien de cada tribu, una persona de cada tribu, doce personas, y esas personas salieron a observar a la tierra donde Dios los llevaba entonces hubieron unos compañeros 10 compañeros que decidieron usar un lenguaje negativo y cuando hay un lenguaje negativo tú sabes lo que eso eh, eh, eso crea eso crea un cáncer porque si ese lenguaje negativo empieza por aquí y sigue por aquí y sigue por aquí ya todos estos tienen cáncer pero si ella se para y dice no Dios dijo que nos entregó la tierra Dios dijo que esa tierra es de nosotros y el cáncer no va a seguir ¡Amén! hubieron 10 que lo que hacían eran dañándole los oídos al pueblo de Israel pero hubieron dos que se levantaron pero por esos dos que se levantaron los querían apedrear ¿por qué? porque con los ojos naturales era imposible imposible ir a conquistar la tierra era imposible porque muchas veces nosotros queremos conquistar con nuestras fuerzas ahí y no es con fuerza ni es con espada es por el Espíritu Santo de Dios que tiene el poder para hacerlo Josué y Caleb decidieron declarar la palabra de fe e ir en contra de la opinión de la demás gente cuando tú escuchas algo negativo de esta iglesia, tú te levantas en contra de lo que la gente está diciendo. Porque lo que Dios dijo de esta casa se va a lograr. Lo quieran ellos o no lo quieran. Porque mientras se esté en obediencia, se va a cumplir lo que Dios dijo que va a hacer. Y esta experiencia de fe marcó a Caleb y marcó a Josué. Fueron los únicos dos, únicos dos, de esa generación que salieron de allá y entraron. Ni Moisés entró. Ni Aarón entró. Por creerle a Dios. Dios había estado observando por años. Dios está observando día tras día, semana tras semana. ¿Quién es el que va a ser el sucesor? Del próximo líder que Dios va a poner. Porque el líder que está, Dios lo va a promover. Y va a haber una vacancia. Y Dios ya está observando día a día. Mes por mes. Año tras año. ¿Quién va a ser el sucesor? Les voy a dar una noticia muy triste para ustedes. Para mí no es tristeza, para mí es alegría. Un día... Ya yo no voy a ser el pastor de la iglesia café. Pero mientras llega el día, Dios va observando día tras día, mes tras mes, año tras año. ¿Quién es el que me va a reemplazar a mí en la iglesia café? Porque yo soy eterno, pero mi eternidad es en el cielo. De aquí un día yo no voy a estar. Pero ya Dios, ya Dios tiene sucesor. ¿Quién es? ¿Tito? ¿Quién es? Greg ¿Quién es Julio? ¿Quién es Richie? ¿Quién es Luis? ¿Jason? ¿O maybe no está aquí todavía? Pero déjame decirte que Dios ya lo está observando ¿Quién va a ser nuestro sucesor? Porque aquí no vamos a estar Porque tenemos que hacer muchas cosas Que ya Dios nos ha dicho Pero antes de eso tenemos que cumplir Con esta misión de esta casa Amén Josué tenía una hoja de vida que había sido impecable delante de Dios. Dios sabía que él haría fielmente la misión que Dios le iba a confiar. Mi pregunta, ¿vas a hacer tú la misión que Dios te confía en un futuro? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a sacrificarlo todo para cumplir lo que Dios va a hacer? Van a escuchar mucho esta frase, ok. Las voy a decir, la van a escuchar mucho. Si queremos ser líderes que traigan bendición a esta generación, debemos, ¿la escucharon? Ahora repítanla conmigo. Si yo quiero ser líder que traiga bendición a esta generación, tengo que hablar más fuerte porque con esa boquita no voy a, no voy a conseguir nada. Si yo quiero ser líder que traiga bendición a esta generación yo debo número uno tener un corazón de siervo. Moisés era un servidor y lo que Josué vio de Moisés lo aprendió. Yo siempre le digo al Señor yo quiero ser un ejemplo. Yo en mi matrimonio yo quiero ser un ejemplo para esta casa. Porque yo tuve, donde, en un lugar donde mis pastores para mí no eran un ejemplo. Y yo le decía a mi esposa: cuando nosotros tengamos la iglesia, queremos ser ejemplo y que los matrimonios digan: Yo quiero tener un matrimonio como los pastores. Jason y Fabiola estuvieron en casa un tiempo un aplauso a Jason Fabiola que Dios le abrió puertas tienen su apartamento gloria a Dios después ellos le contarán el testimonio perdón los testimonios eso le toca a ellos pero ellos conocieron fuimos ejemplos para ustedes o no fuimos ejemplos somos los mismos aquí o somos diferentes en casa lo mismo igualitos Lo único que en casa pues yo me luzco un poquito más porque estoy en mi casa Pero necesitamos tener un corazón de siervo. Y Moisés era un servidor. Y como era un servidor, Josué observaba y aprendió de él. Greg observa y está aprendiendo de mí. Y todos ustedes observan los varones y están aprendiendo de mí. Por favor, hagan como dijo Pablo. Agarren lo bueno y desechen lo malo. Porque no soy perfecto y tengo mis fallas. ¿Verdad? ¿Verdad, hijo? ¿Verdad? ¿Verdad que tengo mis fallas? Pero trato de agradar a Dios y de, y de darle un buen testimonio. Josué se iba a convertir en un gran visionario, un hombre lleno de fe, desbordante de energía, que contaba con unción y el respaldo pleno de Dios para cumplir su misión. Tú necesitas el poder de Dios para servir y lo que tenía que hacer Josué era formar al pueblo. Y formar al pueblo no es fácil. Pregúntale a Moisés y pregúntale a Josué. Josué tenía un, un espíritu de servicio. Y ese espíritu le permitió beber de la unción de su líder. Usted tiene que estar nutriéndose de mí. Usted tiene que estar aprendiendo de mí. Agárrelo bueno. Agárrelo yo no quiero que usted después cuando si Dios le da la oportunidad verdad, muchos de ustedes ser pastores yo no quiero que usted sea un clon yo no quiero que usted sea una copia de la iglesia café pero por lo menos cuando usted salga de esa puerta a abrir su iglesia o al ministerio donde usted lo llama por lo menos usted tiene algo que aprendió de su líder usted se nutrió pero entonces usted busca la dirección de Dios para que Dios le dé a usted la visión que Dios quiere para su casa porque Dios nos dio una visión para esta casa restablecer familias sanar a los heridos y a los enfermos en el alma y en el cuerpo si tú miras a ver lo que Dios trae aquí es para que lo sanemos en el espíritu en su alma perdón y eso es lo que hace esta casa una iglesia de familia que trata de ayudar a la familia entonces usted nutrase de la visión de su líder y porque Josué se permanecía cerca de él aprendió mucho de él Dios siempre hará o siempre hará de nosotros gente conquistadora. Pero nos compete a nosotros el buscar ser revestidos del espíritu de conquista. ¿Queremos conquistar? Amén. ¿Cómo lo logramos? Sometiéndonos a Dios. Siguiendo al líder. Donde Dios nos dirija, ahí vamos todos. No podemos, Dios nos dirige a nosotros para este lado. Y usted quiere ir para el otro. Porque entonces usted no va a ir con la visión de nosotros. Usted está yendo con su propia visión. Vuelve y repita conmigo si queremos ser líderes que traigan bendición a esta generación ¿sabe lo que debemos hacer? tener un propósito todos tenemos propósito usted tiene que comenzar a cumplir el propósito de Dios en su vida cuando el Señor le dijo a Josué que Moisés había muerto le estaba dando a entender que la etapa que había vivido ya había quedado en el pasado ya estaba muerto las siguientes palabras que Dios le dijo a Josué es, Prepárate para cruzar el Jordán Y entra a la tierra prometida El Señor siempre Siempre nos instará a que nos permitamos A que no permitamos la pasividad en nuestra vida Tenemos que ponernos en acción La pasividad y la inactividad Solamente se pueden practicar cuando tú oras Y esperas en el Señor Cuando tú le pides algo a Dios Tú tienes que ser pasivo Y tienes que mantenerte inactivo Porque tú estás esperando una respuesta Para darle el próximo paso Si te mueves, estás activo Ya no estás esperando Le oré al Señor Señor, ok, vámonos ahora pa. Dios todavía no te ha contestado Tú oras por algo Quédate tranquilo Pasivo Inactivo y espera la respuesta de Dios ay, pero hay que a veces esperar en Dios cuestas, oyes oh, pregúntame a mí, pregúntale a la pastora hay veces que esperar en Dios cuesta días, semanas meses a veces hasta años y hay veces que esa respuesta no llega porque no está en la voluntad de Dios pero hay que ser paciente pasivo y estar inactivo cuando esperamos algo de Dios amén Dios siempre nos lleva a actuar para que no nos estanquemos en el pasado. Si en el pasado tú no actuabas, ¿qué vas a hacer en el presente? Nada, hay que actuar. Entonces, Dios te lleva a actuar para que no te quedes estancado en el pasado. Porque Dios tiene un propósito y cuando el líder se pone de pie, su equipo se levanta con él. Tienes propósito. Estás en la iglesia café. Tienes propósito. Número tres. Si queremos ser líderes. Si queremos ser líderes. Que traigan bendición a esta generación. Debemos conquistar lo que Dios nos ha prometido. ¿Qué Dios te ha prometido que vas a hacer? ¿Qué Dios te ha dicho que vas a hacer? Yo no lo voy a conquistar por ti. Podemos conquistar lo que Dios nos dijo como iglesia juntos, pero si algo le dio le dijo Dios a Tito Tito lo tiene que conquistar por él si algo Dios le dio a Luis Luis lo tiene que conquistar por él tienes que conquistar lo que ya Dios te entregó Dios le entrega todo aquello por lo que pueda creer, si tú lo crees lo vas a hacer si tú lo dudas, cambia tu mentalidad debes entender que tu fe personal determinará el tamaño de tu ministerio el, el nombre de la iglesia ¿sabe cuál era el nombre de la iglesia antes? Iglesia Café Internacional yo le quité internacional pero eso no quiere decir que porque no esté el nombre nosotros no vamos hacia el internacional porque ahora mismo lo somos ahora mismo de España nos escriben nos escriben de diferentes partes del mundo tenemos dos emisoras que están en dos emisoras, una tropical y una de, de alabanza y adoración que está llegando a diferentes partes del mundo nos escuchan en Japón nos escuchan en Australia nos escuchan en, en South Africa nos escuchan en Europa en, en el Sur América, en Centroamérica, en Santo Domingo en Puerto Rico y estamos llegando a diferentes partes del mundo llevando la palabra de Dios ¿por qué? porque desde el principio yo decía que este ministerio iba a ser grande han pasado seis años mis ojos lo ven mis ojos naturales no mis ojos espirituales sí lo ven. Nosotros vamos a tener diferentes iglesias en diferentes estados y diferentes iglesias café en diferentes países. Porque ese es el ministerio que Dios nos llamó. Dios nos dijo, ¿van a tener una embajada en Puerto Rico? Vamos a tener una embajada en Puerto Rico. Y de ahí es que nos vamos a mover. La iglesia mayor, la iglesia madre, va a ser la iglesia café en Allentown. De la iglesia café surgen las demás. Ahora, lo digo... ¿Estás tú dispuesto a dejarlo todo para ir a donde Dios te envíe? Hablábamos en mi experiencia con Dios. Si Dios te envía a otro país, un ejemplo, a Santo Domingo, para que abras una iglesia, ¿estás dispuesto a dejarlo todo? Tu casa que apenas la compraste, tu carro que apenas lo sacaste. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo para ir? Son pocas las personas que dicen, yo lo haría. Porque vivimos en una... Comodidad que solamente queremos vivir nuestra vida para nuestros placeres y para nuestros gustos. Te tengo una mala noticia. Tú no viniste a este, este planeta para darte gustos. Tú viniste a este planeta para hacer la voluntad y el propósito por el cual el Señor te envió a la tierra. Que hay unos beneficios. Y es, hay unos beneficios. Trabajamos, compramos, pero que esa no sea tu meta. Tu meta sea servirle a Dios. Tu meta sea hacer lo que Dios quiere, que, que lo que Él está haciendo para que tú trabajes ahí. Si vamos a abrir obras misioneras, ¿cuántos estarían dispuestos a, a dejarlo todo y arrancar? Este país produce comodidad. ¿Cuántas ropas tienes tú en tu percha? ¿Cuántos maones tienes tú en tu percha? Cuando yo me crié, yo lo que tenía eran tres maones para la escuela. Perdón, dos maones y tres suéteres. Eh, la ropa que uno le dice para estar por ahí, dos o tres. ¿Zapatos? El mismo todo el año. Pero este país te lleva una comodidad. Mi, mi hijo me dijo, padre, porque usted tiene tanta ropa. Y yo le digo, eh, ve, entra el closet de la pastora. Que ahí sí tú vas a decir, pastora y toda esa ropa. Yo no tengo ropa comparado a la pastora. Y las bendiciones que Dios le ha dado. La pastora hubo un tiempo... En que después que se operó de la tiroide y la ropa que era SAI 4 y 6 ya no le servía, entonces ya el size era 8 y 10, ella le costó casi dos años en aceptar de que ella es large, es cierto, verdad que es cierto, pastor? Sí, y yo le dije a ella, y la, y, la per, y la percha llena de ropa, la mayoría, el 70%, no le servía, y yo le dije a ella, mi amor. Ya, mi amor, le entrega Entrégale eso al Señor Entrégaselo ya al Señor Ya eres large trégalo. ¿Qué hizo ella para terminar con el testimonio y seguir? Ella empezó a sembrar Y empezó a dar Y mientras más sembraba Más Dios le mandaba del side de ella Testimonio de ella Pero mientras ella tenía todo agarrado El Señor no podía soltar porque ella no quería soltar tan pronto ella empezó a soltar el Señor me empezó a soltar del cielo bendición bah, bolsas de ropa bah, jopa a veces hasta con, con los tiques nueva así que despójate de lo que te tienes aguantado para que el Señor te dé aún más conquistar lo que Dios te ha prometido para pisar o poseer primero hay que derribar los gigantes que se opongan a la conquista para nosotros avanzar A lo que Dios nos prometió A lo que Dios dijo Que es de nosotros ¿Quién lo dijo? Dios Yo nunca dije que era mi iglesia Él dijo, les tengo un templo Y es un anfiteatro. ¿Quién lo dijo? Dios Pero ¿sabes qué? Van a haber gigantes Que se van a levantar En contra de lo que Dios Quiere darnos Diga, el primer gigante soy yo El primer gigante soy yo mismo porque hay muchos que el día de la revelación, el día que Dios lo confirmó como la octava vez, todos muchos se alegraron. ¿Dónde están muchos de los que estaban aquí? No están. ¿Qué pasó un año después? Casi un año después. ¿Qué pasó? ¿Tenemos la misma alegría o queremos seguir sentados en este lugar aquí? Porque yo digo, déjame decirte, el lugar está bonito. Y no porque yo lo vea, sino porque el dueño, cuando entra aquí, él se queda atónito como está este lugar, comparado a como era. Pero aunque hayamos logrado lo que hayamos logrado aquí, ¿sabes qué? Este no es nuestro destino final. Hay que derribar los gigantes que se opongan a la conquista. Hay mucha gente que en el tiempo de hoy dudan. Pastor, eh, ¿cómo nos vamos a mudar si debemos 8 mil dólares? Eso es un problema de Dios. El que los debe es Él. Pastor, ¿cómo nos vamos a mudar si necesitamos un préstamo? Bueno, estamos orando. Si usted no lo está haciendo, por favor, póngase conectado con nosotros y el grupo de intercesión, porque estamos orando para comprarlo cash. Yo no estoy orando para que me hagan un préstamo. yo Estamos orando para comprarlo cashimiro. Así que decimos en Puerto Rico, ¿verdad? Cash. ¿Yo lo puedo hacer? No. Pero Dios sí lo puede hacer. ¿Por qué? Si nos juntamos todos a orar por lo mismo, Dios va a, abrir, va a empezar a abrir puertas. ¿Te visualizas tú adorando en el nuevo templo? ¿Te visualizas tú? Ya yo me he visto predicando allí. Richie los otros días me estaba hablando de eso. Fabiola, la pastora. Yo me visualizo ya allí en el templo recibiendo a la gente o recibiendo los invitados que tenemos ya yo me veo allí y la fe es todavía no lo veo pero en el mundo espiritual lo veo déjame decirle Iglesia Café que nosotros debemos avanzar porque la victoria es nuestra Amén. la casa es nuestra Amén. ya Dios lo dijo y aquello que Dios nos ha confiado nosotros cuando lo tengamos debemos protegerlo Amén. no deje que nadie le susurre al oído y se ah cómo lo van a lograr que esto lo otro claro Va a haber mucho trabajo. Por eso es que Dios nos tiene aguantado porque hasta que no nos organicemos aquí, no podemos avanzar. Porque si no podemos con 50, ¿cómo vamos a hacer con, lo, con los cientos que nos van a llegar? ¿Usted ha ido a mirar el templo? ¿Usted ha ido a caminar? ¿Usted ha ido a orar a los alrededores? Nosotros lo hemos hecho. Pastor, pero es que yo no sé. Bueno, Calvary Templo, la la 22. Yo me he sentado en mi guagua a contemplarlo. Dios le ha dado revelaciones a Fabiola de estando predicando ahí y del mover poderoso del Espíritu Santo trabajando en esa casa. Vaya, píselo. huela la grama. Si ve un papelito por allí, recójalo. Me voy a recoger esto que esté es de la Iglesia Café. Yo quiero que la Iglesia Café se va bonita. Pero ¿sabes qué? Cuida tu oído porque el enemigo va a venir a susurrarte al oído para tratar de robarte la bendición, el fruto, lo que Dios ha hecho, debe resistirlo firme en la fe y él tendrá que alejarse. Usted puede aceptar que el adversario le robe aquello que Dios le ha entregado en el... Usted no puede, no que no puede, que no puede. Usted no puede aceptar que el enemigo le robe aquello que Dios ya le ha entregado en el plano espiritual. No deje robarse del enemigo, no te conformes con menos si queremos ser líderes que traigan bendición a esta generación debemos ser fuertes y valientes has leído Greg un libro de un cobarde todo lo que lees es de gente que se ha esforzado y ha sido valiente todavía no he visto la película aquella que comencé a ver en tu casa la del el coach porque es basada en una historia real y quiero ver cuál es la enseñanza. Pero yo me imagino que él tuvo que ser fuerte y valiente para sobre, sobrellevar eso que, que pasó. Si nosotros no conquistamos, no heredamos. Josué señalaba solamente cuál era el lugar que le pertenecía a cada tribu. Pero debía, dependía mucho del líder, de su habilidad y de la estrategia que usara para poder echar fuera a quienes lo ocupaban. La tierra se dividió en doce partes, Tito. Pero tú eres el, el líder de la tribu de, de Judá. Tú eres el líder de la tribu de Rubén. Tú eres el líder de la tribu de Manasé. Cada líder era responsable por ir y tomar su territorio. Bárbara, encárgate de tu territorio. Adriana, encárgate del territorio que ya Dios te dio. Ir de hasta allá, se encarga del territorio. El territorio que Dios nos ha dado... Tenemos que tener habilidad y estrategia para seguir adelante en ellos. ¿Amén? ¿Es fácil? No es fácil. Pero se puede con Cristo. ¿Amén? Dios lo había requerido así. Para sentar el precedente de cada uno de sus hijos tenía que ser guerrero y conquistar todo a través de la guerra. Lo que Dios te da, hay que pelearlo. David fue ungido como rey, pero no fue hasta los 30 que subió a rey. Tuvo que pelear contra los enemigos de su propia casa. Primero la familia y después los enemigos alrededor de él. Para yo ser líder, o si queremos ser líder, que tengamos bendición a esta generación, debemos ser obedientes. Hay que esforzarse, hay que ser valientes. Pero hay que ser obediente. Y Dios le dijo que cuidara y que se memorizara las leyes. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que hacer lo que Dios dice. No que el hombre diga lo que Dios dice. ¿Estamos haciendo lo que Dios dice o estamos copiando otra iglesia? Hijas, ¿dónde está, hija? Hay momentos en que nosotros nos preparamos. Ellas practican. Pero cuando hay un mover del Espíritu Santo, olvídate de la playlist que está. Olvídate de las canciones que están. Y hay que seguir el movimiento del Espíritu Santo. Seguimos la adoración, cambiamos adoraciones y al final terminamos con otras que ni estaban planeadas. ¿Por qué? Porque seguimos el flow del Espíritu Santo. Hubiéramos cantado seis canciones, terminamos a las once y cuarenta y vamos para la prédica. ¿A ver? Pero hay que seguir el movimiento del Señor. Hay que ser obedientes. ¿Cuántos fueron ministrados con, con las adoraciones? Fui ministrado grandemente. Grandemente fui ministrado. Lo próximo. Si queremos ser líderes que traigan bendición a esta generación, necesitamos meditar en la palabra del Señor. Meditarla de día y de noche. Usted tiene que escuchar la palabra de Dios y usted tiene que hablar de ella. Y cada vez que usted lo haga va a descubrir algo diferente en ello. Es como cuando una persona está enamorada, no se cansa de hablar de su amor, quiere que todo el mundo se entere de cómo se vive. ¿Verdad, Tito? Cuando estabas enamorado de Cintia. Le decía a todo el mundo y a Raimundo, esta es mi mujer con autoridad. Y ahora sigue siendo su mujer. Debemos estar enamorados de Dios, así como nosotros estamos enamorados. Yo sigo enamorado de mi esposa. Se lo digo a cada rato. A él no le gusta que yo hable de esto, pero es que ella lo sabe. Y el amor... Para que la persona sepa que tú la amas, hay mujeres, o muchas de las mujeres, les gusta escucharle al oído. Porque ellas son así. A nosotros, aprende Greg. Aprende Jason. Aprendan. A nosotros nos gusta por las acciones que sirvan. A eso somos nosotros. A mí, mi esposa me dice: Te amo. Pero si se levanta y me hace café, pues ya me está demostrando que me cocina todos los días, me está demostrando que. Porque nosotros somos así. Eso de palabras lindas al oído, nosotros no nos sabes lo primero que tú haces cuando viene la, la, la jefa a hablarte al oído. Lo primero que tú haces es esto. ¿Qué quieres? What do you want? Tú le dices palabras hermosas a, la, a, la, a tu esposa, tu pareja, se derriten. Así como nosotros amamos a nuestras parejas, así como estamos enamorados de nuestras parejas, nosotros debemos amar la palabra de Dios. Meditar en ella de día y de noche. Hacerlo constantemente. No deje que pase una semana, un mes, si usted no lea la Biblia. No dije todos los días, porque hay momentos en que el día... Pero si usted pasa un mes, semanas y usted no lee la Biblia, tiene que hacer algo porque no se está alimentando espiritualmente. Mediten en la palabra. Y la última, perseverar en la fe. Si queremos ser líderes que traigan bendición a esta generación, debemos perseverar en la fe. Y debe haber un esfuerzo y debe haber valor. Porque Dios le dijo a Josué, sé fuerte y valiente. Tú sabes que el esfuerzo es el trabajo duro. Cuando tú te esfuerzas, tú haces algo que te cuesta, es algo que es duro. Muchos de ustedes se esfuerzan en el trabajo. O se esfuerzan a llegar al trabajo. Porque les cuesta levantarse temprano. ¿Verdad que les cuesta? Un atleta se esfuerza mucho y practica mucho porque quiere ser el mejor de los mejores. Chequeé a todos esos atletas que son grandes. Las horas continuas que ellos pasan. A mí me gusta ver a veces, Curry porque a veces pasa media hora, una hora, pum, tirando de tres. Y porque es el campeón y la tira de media cancha y siempre lo ve, porque se esfuerza, porque practica. Entonces, queremos perseverar en la fe, necesitamos esforzarnos. Nosotros no podemos abandonar la carrera nosotros tenemos que seguir adelante esforzándonos si tú quieres ganar en la carrera tienes que tomar nuevas fuerzas y seguir avanzando pero también se necesita valor ¿qué se necesita? yo busqué la palabra valor y es increíble cómo me dio 15 definiciones de la palabra valor 15 pero de la que estamos hablando en la oración valor es la determinación de enfrentarse a situaciones arriesgadas y difíciles. Ese es el valor, del valor que se está hablando aquí. Josué se iba a enfrentar a enemigos, se iba a enfrentar arriesgadamente, iba a tener una tarea difícil. Por eso el Señor le dijo, sé fuerte y valiente, sé fuerte y valiente. Dígale que está al lado, sé fuerte y sé valiente. Pastor, ¿cómo nos podemos esforzar nosotros? Pastor, ¿cómo podemos nosotros seguir con la visión que Dios nos ha dado para esta casa? Pastor, pastor, ¿cómo puedo yo ser este tipo de líder que tiene un corazón de siervo? Pastor, ¿cómo puedo yo conocer el propósito que Dios tiene para mi vida. Pastor, ¿cómo yo puedo conquistar lo que Dios me ha prometido? Pastor, ¿cómo puedo ser fuerte y valiente? ¿Cómo puedo ser obediente? ¿Cómo puedo meditar en la palabra? ¿Cómo puedo perseverar en la fe? Intimidad con Dios. Para lograr ser un líder que es usado en este tiempo, necesitamos tener intimidad. Necesitamos ir a la fuente. ¿Qué estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo... Que esto no es de nosotros esto es lo que Él quiere hacer y nosotros nos conectamos a lo que Él va a hacer Josué quiero ir a conquistar la ciudad de Jericó quiero que lleves al pueblo a la tierra prometida Tito lleva a Israel a la tierra prometida Qué es lo que Dios te va a llamar a ti para hacer pero para eso tienes que estar dispuesto disponible y tener una dedicación plenamente para Dios. Vivimos nuestra vida, Tito, diariamente tomando decisiones. ¿Me levanto para el trabajo o no me levanto? ¿Voy para el trabajo o no voy para el trabajo? ¿Me voy por las 78 cojo las 22? Diariamente tomamos decisiones, pero Josué fue sabio al tomar decisiones sin permitir que las circunstancias de su vida o las circunstancias adversas lo influenciaran no pudieron influenciar su fe en Dios no le permitió entrar y poseer o Dios le permitió por su fe le permitió entrar y poseer pero era por su fe pero hubieran influencias negativas que le dijeron a él ustedes no pueden conquistar pero Dios dijo si sí puede Dios dijo si sí puede posiblemente tú dirás Dios dice, sí puede. Tú dirás, wow, hoy no hay ni 30 personas aquí. Sí, pero sí puede. Con 300, Dios derrotó un ejército inmenso. Cuando nosotros nos mudamos aquí, éramos menos que esto. y Llevamos tres años aquí, para tres años. La gloria sea para Dios. No es lo que ustedes puedan hacer. Es lo que Dios está haciendo. Si usted se sentara conmigo y desde el mes de enero yo me sentara con ustedes y yo les enseñara las finanzas de la iglesia, usted va a decir, ¿y cómo lo ha hecho, pastor? Yo no he hecho nada. Dios lo ha hecho. De una manera u otra, Dios envía provisión. De una manera u otra, Dios envía lo que se necesita. Y se cubre lo que tiene que cubrirse y un poco más. Aprendimos que determinamos tener un espíritu de servicio, el cual lo va a proteger de cualquier contaminación y le permitirá beber de la unción del líder. Cada uno de ustedes, si no lo tiene, tiene que pedirle al Señor, dame un espíritu de servicio. Usted no está aquí para que los sirvan. Usted no está aquí para que los saluden. Usted no está aquí para que... No, no. Usted está aquí para servir. Para servir. Y Dios lo ha llamado para servir. Y sabe que cuando... Tú estás sirviendo. No te preocupes quién te ve sirviendo o no te ve sirviendo. Asegúrate que cuando sirvas, lo hagas como lo estás haciendo para Jesús. Porque Él es el que te va a recompensar. Comienza a cumplir tu propósito. Deja el conformismo. Motívate a tener nuevas ideas. Motívate a hacer cosas nuevas, nuevas cosas, metas nuevas. Comienza a cumplir tu propósito. Pastor, yo creo que como que el Señor me está dirigiendo No estoy hablando a los que ya Dios le ha dicho que son pastores Porque ya lo sabemos Pero si Dios ha puesto en el corazón de alguien eh, Algún ministerio Creo que Dios me está llevando a hacer eso uh, Ok, ora Y pídele a Dios que te ayude para cumplir ese propósito ¿Tú me entiendes? Porque Dios da el, el querer como el hacer Tercer punto y termino con dos más Usted tiene que creer, nosotros tenemos que creer firmemente que todo lo que nosotros alcancemos a ver en el plan espiritual es lo que Dios podrá confiar. Y ten en cuenta que para nosotros pisar y poseer, primero debemos derribar los gigantes que se oponen a la conquista. Yo bajé una aplicación, se llama LoopNet, y el nombre no tiene nada de lo que la aplicación hace. Pero esta aplicación LoopNet... Es la que tiene como Realtor las casas, pero esta aplicación tiene los business. Y todo lo que es negocio y todo lo que es estructura grande tienen para eh, listing, para venta. Yo fui a chequear si el Calvary Templo está para la venta. No aparece el Calvary Templo para la venta. ¿Cómo se puede comprar algo que no está para la venta? Eso no es problema mío porque yo no dije que lo voy a comprar. El que lo va a comprar es Dios. En el tiempo de Dios... Algo sucederá y posiblemente ni lo pongan en venta. Me dice una venta por el, por el lado acá, entre nosotros. Uno nunca sabe. Mira la fe de Wilma o se lo regalen. Tienes una fe inmensa, hija. Entonces, baja esa aplicación y yo sé que wow, no está todavía. Ok, en el tiempo de Dios va a ser. Entonces yo tengo que creer firmemente en lo que ya Dios dijo. Punto número cuatro. Aquello que Dios nos ha confiado Debemos protegerlo a través del valor y la firmeza Tenemos que tener valentía y ser firme Tenga mucho valor y firmeza para obedecer Y hacer conforme a cada una de las enseñanzas Que están dentro de la palabra No trate de hacer enmiendas o recortes Lo que Dios le dice a usted, usted hágalo Si Dios le da una instrucción a usted, usted hágalo el ser humano tiene esta mala costumbre, Jason. Si Dios me dice, cámbiate el pelo, ahora yo quiero que toda la iglesia se lo cambie. No, pero Dios me lo dijo a mí. Si Dios le dice a una mujer, no, el Espíritu Santo le dice, ya no te pongas pantalones, el Espíritu Santo te lo está diciendo a ti. Por algo Dios te lo está diciendo. Porque maybe tú tienes una mentalidad de ponértelos tan apretados para seducir a los hombres. Pero Dios te está hablando a ti. Y porque Dios te lo dice a ti, tú no tienes que venir ahora a decírselo a todas las mujeres. Póngase en pantalones, eh, faldas, porque Dios me dijo que me pusiera falda. Ah, uh ah. -uh. Si la pastora, Dios le dice que se corte el pelo, pues yo me tengo que someterlo, aunque yo no quiera que se lo recorte. que someterme. Pero eso no quiere decir que la semana que viene todas van a venir con el pelo recortado hasta aquí. No, Dios le dijo a ella. Bárbara, sométete a tu esposo Sométete Cierro con esto La clase de líderes que debemos ser Tienen que ser conforme al corazón de Dios Líderes que sean fuertes Que tengan corazón de siervo Que tengan propósitos Líderes que, eh, como dije, tengan valor Tengan firmeza, obediencia Obediencia es lo más importante Pero también dentro de eso Cae el conocer la palabra de Dios, meditar y perseverar en la fe. Confiado de lo que Dios dijo que vamos a conquistar, lo vamos a conquistar en el nombre de Jesús. Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales.